0: Lekker uitgelegd. Een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis. It's play, it's time, and the work is done, Vertel mij maar eens
1: wat. Spel ja. mij
0: wel wat is op de mouw.
1: Ja, nou, ik zie dat jij uh, je sport-T-shirt uh, aan hebt. Ja. Nou, ja, dat is mooi, want we, sport vormt een onderdeel van deze uitzending. Mhm. We gaan kijken naar geschiedenis, uiteraard, dat doen we altijd. Uh, sport, zoals gezegd, en er komt ook een behoorlijk stukje psychologie bij kijken. Dus ik denk dat ik wel in de in right ballpark ben uh, om jou iets uh, moois te vertellen.
0: Ik ben uh, zeer geïnteresseerd. Ik ben sowieso van de uh, sport en de psychologie uh, die heel bepalend zijn voor uh, winnen en uh, ook verliezen.
1: Dus ja, kom erop. Dan ben ik benieuwd of je de geschiedenis kent die ik je ga vertellen. Ik denk dat er een hele grote kans bestaat dat je hem kent. Hmm. Maar goed, ik ga even langzaam komen. Uh, wat vind jij van hardlopen? Ik doe het uh, één na twee keer per week. Je bent nu van, uh, van middelbare leeftijd, maar hoe zat dat vroeger?
0: Oh, had ik een hekel aan.
1: Ja? <laughs> ja.
0: Ja, sport en... ik heel veel. Maar hardlopen in mijn eentje ergens door de natuur, nee, dat uh, was niet mijn ding.
1: Maar je moest bijvoorbeeld, wij hebben bijvoorbeeld op school voor een cijfer moeten hardlopen. Heb jij dat ook gedaan?
0: Ja, je had twee dingen bij ons op mijn school. Ene was de koepertest. Ja. Zeg je dat nog iets? Dat is met die piepjes, hè? Ja, wij wij moesten dan rennen uh, over een vierkant, langs een vierkant moet ik zeggen. -hmm. Met op de uit. Uh, op de hoeken een pylon en daar moest je omheen, en wie dan binnen 12 minuten zoveel, af, moest je dan zoveel afleggen. Je, wat je afgelegd had
1: binnen 12 minuten, dat was dan je score. Oh ja, dat is het. Ja. Die ik heb, dat is de shuttle run-test. Dat, dan moet je van het midden van uh, de gymzaal naar de lijnen aan de buitenkant, en dan moet je iedere keer voor het piepje moet je de lijn aantikken. Oh, maar dat die...
0: ken ik. Ja, nee, ken ik
1: niet. Oké. Okay.
0: Nee, koekentest. Dus dat hadden wij en wij hadden de jaarlijkse uh, einde van buitengym uh, Veldloop. Ja. Dat was iets van
1: 3,5 kilometer. Mooi. Van
0: schoolweg. Uh, nou, dat, ik echt, dat vond ik verschrikkelijk.
1: Maar kan je, kan je me even meenemen naar de Psyche? Waarom vond je dat versche- verschrikkelijk?
0: Nou, ik was in die tijd heel sportief. Ik ben mm-hmm. nog steeds wel redelijk sportief, maar ik was in die tijd heel sportief. Want ik speelde in een basketbalteam. Zowel mm-hmm. van uh, school, in het, in het schoolteam als in het uh, junioren-raionteam van mijn uh, club. ZFC yeah. heette dat toen nog. En het leuke van veel inspannend bezig zijn en tot aan nou ja, toch wel het gaasje gaan was dat uh, ik uh, het leuk vind om me helemaal, nou, helemaal op te spelen, helemaal kapot te zijn. Uh, als er een spelletje bij zit, ja, ja. Dus een bal ergens in gooien of zo. Ja, ja. oké, okay,
1: maar, maar je, je bent dus wel competitief. Jawel. Maar dat zit natuurlijk ook in hardlopen, dus dat is het spelletje in het hardlopen. Iemand voorblijven bedoel je dan? Ja, dus de, de, als eerste de lijn, de finish halen.
0: Ja, het gekke is, bij hardlopen zoals uh, de veldloop liep je allemaal... en dat waren gewoon jongens, dat waren van die pezige types. Ik ben altijd een beetje bonker geweest, een beetje mm-hmm. gezet. Dus dat waren van die pe- pezige types, die liepen gewoon mij...
1: na de eerste 200 meter waren ze
0: wij, uh, bijna op binnen. Bij dus, bij... dus
1: eigenlijk bij de start wist jij gewoon al, dit rit ik nooit. Ja, en dan ook nog met tegenzin.
0: Ah, <laughs> nou ja, ja. Dan, dan, dan had ik geen goede tijd. Dus, uh... ah,
1: interessante, interessante ingrediënten. Nou, ik, ik was het tegenovergestelde. Ik, uh, had namelijk, ik, ik was een hele uh, goede sporter, uh, dat ik jong was. En met hardlopen, wij deden dan ook zo'n loop uh, van een paar kilometer. En uh, die won ik altijd... Dus ik heb hem nooit verloren. En mijn tactiek was ook altijd hetzelfde. en Het was altijd succesvol. Uh, ik liep altijd achter de snel staan. Ik liep altijd in tweede positie. En dan de laatste 200 okay. meter uh, wist ik... Uh, ik had daar vertrouwen in. Maakt niet uit hoe snel de loop was of hoe snel de lopen liep. Ik kon hem vastbijten. En dan die laatste 200 meter ging ik er voorbij. En daardoor won ik hem altijd. Daarin dus uh, totaal anders dan jij... Ik heb één keertje uh, had ik gedacht van ik heb er vandaag geen zin in. En toen uh, liet ik me afzakken naar achteren. En uh, ging ik ook een beetje kletsen. En ik dacht, nou ik doe het niet. En verdomd, we waren halverwege en toen kon ik het toch niet over mijn hart krijgen, dat ik, dat ik hier <lacht> zomaar niks Dus ik, ik zette een sprint in. En toen heb ik alsnog gewonnen door het hele veld in te halen. Maar dat, dus dat is één keer dat ik getwijfeld heb aan, aan, aan doorlopen en hardlopen. En uh, dat kon ik niet. Dus ik zit daarin uh, anders.
0: Heb jij wel, zoals ik, ook gesport met een team... en met een doel, ja. uh, van, en met een doel letterlijk? Uh, iets waar je
1: ja. de bal in moest gooien of slaan ja. of wat dan ook? Nou, ik dat was ook. een redelijke, redelijke voetballer. Ik heb gehandbald. Dat was de eerste sport. Nee, uh, daarvoor nog geturnd. Uh, dus turnen, handbal, voetbal, tennis... en dat hardlopen heb ik... Nooit echt gedaan, dus niet bij een atletiek... Ja, ik ben ooit in mijn studententijd bij een atletiekvereniging geweest. Hm. Uh, met een paar vrienden van, uh, nou leuk, dan gaan we, gaan we hardlopen en zo. En allerlei verschillende sporten doen, hoogspringen, het hele, de, de whole shebang. Maar de eerste proefles, dat was trouwens loodzwaar. Ik herinner me nog een kickforce sprong in een zandbak met een van oh, mijn ja. vrienden op mijn, uh, op mijn rug. Oh, nou, dat heeft pijn gedaan hoor. Maar toen, dat, dat was allemaal hartstikke leuk. Maar toen kwamen we uh, na het douchen in de kantine en wilden we een biertje bestellen. En toen keken ze ons heel raar aan van uh, biertje bestellen. We tappen door de week geen bier in de atletiekvereniging En toen, we, toen was het eigenlijk al niet leuk meer. <lacht> dus toen zat ik in een hele andere fase in mijn leven.
0: Wat? Sporten en bier?
1: Ja. Nah. Nee, dan was het op een gegeven moment van nee, de tap is niet aangesloten. Oh, oh, maar wat heb je dan? Heb je niet een kratje nog met wat? Nou, en uiteindelijk haalden niet een paar lauwe biertjes, want het stond ook niet koud. Dus toen dachten we van, nou ja, het zijn, het zijn proeflessen, maar nee, wij moeten toch bij een, bij een vereniging die het bier koud heeft staan.
0: Ja, er wordt in ieder geval geen bier geproefd, uh, blijkbaar. Nee,
1: nee. <lacht> ja, lang bier. Ja, precies. Nou,
0: nee, ja, dus ja, we hebben wel een sportieve
1: kant aan ons. Ja, nou dan neem ik je je mee naar de heilige graal van het hardlopen. Wat
0: is dat? Zal eens even nadenken. Ik denk marathon. Dat
1: eh, wordt door velen wel gezien als de heilige Graaf. In ieder geval een, een bekende race met een enorme lange historie. De langste historie waarschijnlijk. Maar nee, nee ik, eh, eh, we gaan iets korter lopen. Het gaat namelijk om een gebeurtenis in het verleden. In, nou ja, eigenlijk al vanaf de 20 ste eeuw wordt er ontzettend hard eh, geprobeerd... om de mijl onder de vier minuten te rennen. Ja... De mijl, zoals je weet, die is uh, iets meer dan 1600 meter. Ja. Yep. En, uh, nou, ik neem je mee naar 1954 uiteindelijk. Maar tot 1954 werd het onmogelijk geacht. Net als dat jij het onmogelijk achtte om die, uh, uh, die veldloop <laughs> te winnen. Uh, om onder de vier minuten de mijl uh, te finishen. Ja. Yep. Nou, en in de krant werd die strijd en, en dat toeleven naar die vier minuten grens werd natuurlijk enorm opge, uh, opgeklopt. He, er kwamen artikelen van, is het fysiek wel mogelijk? He, is de mens wel in staat om, om, om zo snel te lopen? Dus er werden fysieke uh, haken en ogen aangekoppeld. Of was het een psychologische barrière? He, dat is mm. natuurlijk een interessant gegeven. Nou, he, de kranten stonden er vol mee tot 6 mei 1954 als Roger Bannister aan de start van een, we- een wedstrijd komt. Uh, Roger Bannister is uh, een Engelsman, hè? Hij kom, geboren in 1929... en in 1954 als hij aan de start verschijnt in Oxford is hij 25 jaar oud. Hij studeert aan de universiteit daar, hij, uh, doet, uh, hij studeert aan de medische faculteit... En hij is eigenlijk wat de pers noemt. Hij was wel een bekende loper in Engeland. Maar hij wordt gezien als een, en dat is hij ook, een echte amateur. Maar in het bijzonder deze Bennester. Want hij heeft geen coach. Hij traint niet heel erg veel of heel erg hard. In ieder geval niet volgens de laatste inzichten en hoe de serieuze atleten trainen. Uh, hij trainde voor zichzelf. en Dus de Britse pers die beschrijft hem een beetje als een buitenbeentje. Als een lone wolf, zeg maar. Nou, en dat zorgt er ook voor dat hij er heel vaak van langs krijgt met de bottenbeil in de pers. Want ze bleven maar hameren. Hij werd wel gezien als kanshebber, hoor. Dus het talent werd onderkend. Maar steeds maar weer werd er gehamerd op het feit dat hij geen coach had... en dat hij geen echte professionele trainingsschema's... of iets dergelijks gebruikte van die tijd. Dus ja... Hij werd, uh, hij werd wel getipt als een van de drie atleten die het misschien zou kunnen... maar ze geloofden er niet in, echt in dat hij het op de manier waarop hij... op dat moment zijn sport beoefent, dat hij dat ook echt zou gaan halen. Met hem uh, zijn er dus nog twee atleten die heel erg in, in de gaten gehouden worden... in dat streven. Dat zijn de Australiër John Landy... en nog een Amerikaan uh, Wes Santy En samen met Bannister zijn dat eigenlijk de drie... Die in staat worden geacht die barrière uh, te slechten. 6 mei 1954 Ifley Park in Oxford, dat is eigenlijk een universiteitstraining uh, ground, zeg maar, een uh, atletiekbaan. Dat is de dag dat Roger Bannister dus die vier minuten mijl breekt. Uh, hij komt er doorheen. En die race van die dag die is beroemd geworden uh, als de Miracle Mile. Hmm. Destijds was was er ook aandacht voor, maar niet niet mega aandacht. Uh, Ik geloof dat het op de BBC Radio wel verslagen werd. Maar er zijn wel beelden, maar het werd bijvoorbeeld niet op televisie uitgezonden op dat moment. Niet live. Een zweet had dus dat record in handen en uh, Bannister liep die dag sneller. Hij liep onder die vier minuten grens. Dat was een prestatie op zich, maar het was ook tegen alle voorspellingen eigenlijk in we hebben net al gezegd dat ze niet geloofden dat hij degene was die het als eerste zou doen, die John Landy werd eigenlijk getipt, die Australië van dat is degene die het gaat doen en gek genoeg vormde dat voor Bannister ook wel een beetje de motor, want tien dagen na de dag dat Bannister onder die vier minuten liep, ging die Landy namelijk in Scandinavië ergens lopen en er werd wel op geanticipeerd dat hij een aanval ging doen op die vier minuten grens dus dat was een enorme drive natuurlijk voor Bannister om het ook te proberen.
0: Hmm.
1: Maar omdat het natuurlijk al zo'n lang streven was, was er heel veel over geschreven. En de atletiekliefhebbers waren het erover eens. Dat mocht, je, mocht er iemand zijn die het succesvol voor elkaar kreeg, dan moesten de weercondities perfect zijn. Twintig graden hadden ze zo'n beetje bedacht, moet het zijn. Windstil uiteraard, dat was een uh, belangrijk... Uh, Eis. Uh, en ook werd gezegd: van nou, het moet een, een, een competitieve wedstrijd zijn waar echt duizenden mensen publieken. In die tijd kwamen er vaak, waar die grote wedstrijden, 30, uh, 20, 30.000 mensen kijken. Dus daar werd, dat werd ook ge, in de pot gegooid, zeg maar, als een eis. Want dan dat publiek, dat stuurt de renners zo voort dat ze eigenlijk zichzelf kunnen overtreffen. Dus dat hebben we ook nodig.
0: Maar ik voel mijn beeld, hè? Uh... Het geheel vindt plaats in Oxford. Ja. In een, nou ja, uh... atletiekbaan of in
1: iets dergelijks met
0: met tribunes en zo.
1: Nou, eigenlijk nog niet eens. Het was een heel klein baantje. Ik geloof dat er uiteindelijk 1200 mensen langs de kant stonden. Want je zei namelijk net iets over, uh, en dat vind ik zelf altijd boeiend als ik ga hardlopen, over psyche
0: en de weersgesteldheden. Ik vind regen bijvoorbeeld niet erg. Mm-hmm. Maar wat ik echt storend vind, en jij zei wind stil... Ja. <laughs> dat is iets waar ik dus heel slecht tegen kan. Hmm, jij met hebt liever wind, een, een windje met, tegen. Met, nee, de wind mee is prima, uh, wind tegen ook, maar ik heb liever wind stil. Ja, precies. Dat is, dat is de
1: perfecte conditie.
0: Ja, want ik weet ook dat bij, uh, in de loop van de geschiedenis... en zeker op Olympische Spelen en wereldkampioenschappen... We zijn records gebroken... Bijvoorbeeld op de 100 meter, hè? dat is maar ja. één stuk rennen. Uh, en, en de, de mijl lopen en andere grotere afstanden. Dan loop je, als je al niet op rondjes loopt, loop je toch regelmatig een keer tegen de wind in als het waait. Maar zo'n ja. 100 meter en je hebt wind mee,
1: wow. Dan... Ja, dat scheelt.
0: <laughs> of, of verspringen, dus er zijn ook verkorts ja. gebroken doordat mensen uh, zwevend in de lucht... Een, uh zuchtje wind mee.
1: Ja, maar daarom zijn er ook op een gegeven moment geïntroduceerd... dat dat de wind gemeten wordt... en die mag dan niet boven een bepaalde sterkte zijn. Is dat wel zo, dan wordt het niet erkend als een een record.
0: Ja, precies. Je ziet ook soms van die sporters die wachten op het het ideale zuchtje wind. Dus ja, ik weet dat uh, voor hardlopen in ieder geval... wat mij betreft het wel fijn is als het windstil Windstil
1: is. is. Nou ja, de experts hè, toen zeiden van uh, windstil, inderdaad. Uh, 20 graden ongeveer. Uh, groot publiek en de baan. Want uh, we hebben nu allemaal van die mooie sintelbanen. Of die tartanbanen, geloof ik. Die een beetje meeveren en zo. Nou, dat was in die ja. tijd natuurlijk helemaal niet het geval. Daar had je nog kleibanen. En nou ja, die moest natuurlijk wel hard en droog zijn. Want dat was, dus dat waren de condities eigenlijk. die nodig waren volgens de experts. om onder die vier minuten te lopen. Nou, dat was bij Bannister bijvoorbeeld helemaal niet het geval. Ik zei al, er was maar 1200 man publiek. Ja, dat lijkt me natuurlijk best veel. Maar voor een officiële wedstrijd uh, van zijn kaliber. Was dat, uh, was dat eigenlijk relatief weinig. Het was hartstikke koud die dag, de baan was nat. Dus uh, de de omstandigheden waren verre van ideaal. Maar toch liep hij door die vier minuten grens heen. Nou is dat een gegeven en historisch natuurlijk belangrijk... sportief gezien uh, een enorme prestatie. Maar eigenlijk wat daarna gebeurde, dat maakt het verhaal nog interessanter. Want al decennia waren ze aan het proberen die vier minuten uh, te passeren. En het gebeurt op 6 mei 1954... En prompt, 46 dagen later, lukt het die John Landy ook. (lacht) Weet je? En dan dan wordt het interessant. Dus de atletiekwereld was eigenlijk opgelucht. Was blij van, eindelijk is er iemand die het gelukt is. Zijn we van dat streven en dat uh, iedere keer niet lukken. uh, Daar zijn we voorbij. Het is eindelijk gelukt. En dan 46 dagen later lukt het een tweede. Dat is die John Landy waar ik het eerder over had, die Australië, die die loopt dan 3,58. En dat is nog weer, uh, uh, nou ik geloof dat Bannister liep 3,59,4. En uh, die Landy loopt 3,58, dus dat is al een behoorlijk stuk weer sneller.
0: Toen maten we ook nog uh, in tienden, niet in honderdsten. uh... Ja,
1: nee, in tienden, ja inderdaad. Die derde overigens die getipt werd, die West-Santy, die Amerikaan, die is het nooit gelukt. Die is nooit uh, onder de vier minuten gekomen. Maar om eventjes uh, uh, nog aan te geven hoe snel het dan gaat. uh, Nog datzelfde jaar, dus binnen dat jaar, uh, was er een race waarin de eerste drie lopers, dus nummers 1, 2 en 3, alle drie onder die vier minuten komen. En... Uh, Nog iets later in het jaar, in augustus, in 1954... wordt er een race georganiseerd in Vancouver. Die die staat bekend als de uh, Mile of the Century Race. En daar staan zowel Bannister als Landy aan de de start. Uh, Dat waren natuurlijk de twee die die als eerste onder die vier minuten gekomen zijn. En uh, die staan aan de start van de race. Worden ook nummer één en twee. Bannister wint en die loopt weer onder de vier minuten... Hij loopt hem dan in 3,58,8. En dat is zijn uh, PR, zeg maar. Sneller dan dat gaat hij niet. Sterker nog, uh, niet heel veel uh, langer daarna uh, stopt hij met hardlopen. Hij wordt Drie weken later wordt hij nog Europees kampioen op de 1500 meter. Maar dan uh, dan stopt hij eigenlijk met hardlopen. Want hij is namelijk uh, student aan de medische faculteit. En uh, hij geeft voorrang aan zijn studie. Hmm. Dus aan het eind van het jaar waarin hij die magische grens doorbreekt... Uh, stopt hij eigenlijk met zijn uh, internationale hardloopcarrière. Voor de context. In 1975 lopen ze onder de 350. Dus kan je nagaan hoe de ontwikkeling uh, doorgeko- doorgegaan is. En ik geloof dat het record nu staat op... Uh, uh, ja, dat heb ik, ik hier staan. Ik. El Garouche, Marokkaan. Die heeft 343 13 heeft hij staan.
0: Was er ook niet zo'n strijd tussen uh, Co? Was dat ook op de Mijl, Sebastian Co?
1: Dat zou wel kunnen, want het was ook uh, een middellange uh, afstandloper. God, hoe
0: heet die andere nou? Uh, misschien schiet het me nog naar binnen. Uh, het was zo'n rivaliteit die je soms... Uh, ja, dat
1: is een oja erlebnis Ja. Ja, maar, ja, goed weet je, het is, het is wel... Ik denk dat soort zo'n soort competitiviteit tussen twee sporters nodig is. Hè? Want je had het dan met die uh, Landy en die Bannister. Uh, die uh, el- zweepten elkaar op om steeds beter te presteren. Ja, dat ja. zie je natuurlijk in heel veel sporten terugkomen. Dat op het moment dat een grote concurrent wegvalt... dan worden misschien grenzen wat minder makkelijk geslecht. Je hebt toch die druk nodig.
0: Ik weet nou, uh, uh, Steve Ovet. Oh ja, ja. Dat ja. was volgens mij die uh, andere... Uh, ja. Die, de, de teg- ja, je hebt zo'n tegenspeler, of zo'n tegenspeler... zo'n, zo'n concurrent nodig om... Is dat ook voorzien,
1: hè? Ja, natuurlijk, ja. Want uh, kijk, de druk... Want ik zou je vertellen, die wedstrijd, die bannister, die zou hier eigenlijk niet lopen, die wedstrijd... waar hij als eerste onder die vier minuten ging. Want omdat de condities dus die waren niet zo goed... En uh, hij wilde wel een poging doen om onder die vier minuten te komen. En hij had zoiets van, ja, weet je, dan kan ik misschien beter wachten. Over een maand is er in Londen een wedstrijd. Zijn de uh, condities veel beter, een heleboel publiek. Dus uh, misschien kan ik er beter nu vanaf zien. En dan doe ik het over vier weken in Londen. Maar daar kwam hij op terug, omdat hij wist dat die Landy... tien dagen later in Scandinavië een wedstrijd had. En ook een poging ging doen natuurlijk. Dus hij had wel zoiets van... Nou ja, mocht ik het nu niet doen, dan is hij misschien de eerste. Dus ik ga toch lopen. Dus dan zie je direct het effect van een concurrent... Hè, die op die hielen zit, letterlijk en figuurlijk. Ja. Dus dat is in dit geval is dat uh, nou ja, van uh, beslissend uh, belang geweest. Ja. Niet alleen uh, in de atletiek is uh, deze prestatie een echte... Uh, Superprestatie geweest, maar het was ook buiten de atletiek een echte game changer. En dan neem ik je even mee naar het psychologische aspect. Want heel veel mensen trokken hier leringen uit. En dan bedoel ik bijvoorbeeld ondernemers, technologen, ontwikkelaars, allemaal dat soort figuren. die aan de zijlijn ook dit nieuws meekregen.
0: Mm.
1: Die, die zagen ook van hey. Uh, hier gebeurt iets, het onbereikbare, wat wij achten als onbereikbaar... dat wordt hier wel behaald. En dat kunnen we natuurlijk in onze bedrijfsvoering... en onze doelstellingen kunnen we dat natuurlijk ook vertalen. En dat maakt die prestatie van Bannister ook zo'n iconische gebeurtenis... en daarom is die eigenlijk nog steeds uh, heel relevant. Bijvoorbeeld, uh, er is een boek verschenen van Wind Krook... dat heet The Power of Impossible Thinking... En daarin gebruiken ze een heel hoofdstuk... of een heel, ja, een heel hoofdstuk besteden aan deze Bannister. Zij vragen zich af van... hoe kan het nou dat zoveel hardlopers al zo snel... na Bannister door die onmogelijk geachte grens heen breken? Mm-hmm. Ze kijken natuurlijk naar fysieke dingen. Is er een groeispunt gaande in de menselijke evolutie? Werd er genetisch gemanipuleerd? Al die dingen werden natuurlijk besproken en werden onderzocht. Maar nee, was hun conclusie, is hun conclusie. Zij zeggen wat veranderd is door die prestatie van Bannister... is het mentale model. De hardlopers voor Bannister die werden eigenlijk een beetje tegengehouden... omdat ze beseften dat ze niet in staat werden geacht om die grens te slechten. Hetzelfde als dat jij bij voorbaat al die die competitie niet aangaat... tijdens de veldloop, omdat jij tegengehouden wordt door het besef... van ik ga niet winnen of ik ga geen rol van betekenis spelen.
0: Nou, dat was het minder. Ik zag de lol er niet van in. Ik kon dezelfde afstand prima lopen op een sportveld... als er een bal in het
1: spel was. Ja, precies.
0: Dus voor mij was... de psychologie zat veel meer in... ik doe het nergens voor... behalve dat ik van A naar B loop... waarbij A is B. Ja. En ondertussen heb ik leuk door natuur gerend, maar daar zat geen spelelement, ja. Nee. Dat had ik vroeger heel erg nodig.
1: Nee, oké. Okay. Dus jij, jij zat natuurlijk niet in dezelfde mindset... als, als de hardlopers hier.
0: Nee, absoluut niet. Nee, dat, ik was geen hardloper. Nu veel wel, maar ik heb nu... dat ik meer mijn eigen... Uh, scores, mijn eigen... Uh, wil verbeteren. Dus ja, als
1: precies. Ik, als ik nu
0: vijf, vijf kilometer hard ren... dan probeer ik toch wel ergens weer... Uh, ja... Want je hebt ook van die apps die je kunt gebruiken bij het hardlopen, die je dan aangeven of je een bepaald traject sneller hebt gelopen dan. Ik loop vaak dezelfde plekken. Mm-hmm. Dus dat vind ik wel leuk. Maar ja. zo psychologie als destijds, zoals ook in het boek uh, wat je net noemde, dat had ik
1: n- n- dat heb ik niet. Had ik ook nee, niet. maar in hoeverre is het anders. Laten we zeggen van. Hey, ik heb ook wel eens met het, met het wielrennen heb je bijvoorbeeld Strava, dat kan je gebruiken. En dan heb je. Uh, ja. als app. En dan heb je uh, king of the mountain... of je hebt stukken, secties in, ja, in een die route. Gebruikers. Ja, precies. Ja. Ja. En dan kan je uh, iedere keer kan je terugzien als je thuis bent... van oh, ik ben nu daar sneller geweest... en ik ben nu daar langzamer geweest, enzovoort. Ja. Maar het mentale zit er natuurlijk in... dat als jij iedere keer hetzelfde rondje fietst of hardloopt... en je doet er iedere keer uh, een uur en twee minuten over maar je loopt hem één keer in 59 minuten... dan weet jij voor altijd voor jezelf... ik kan hem onder het uur lopen. En dat is... Ja. Uh, misschien heb je wel jaren gelopen... Uh, iedere keer tussen de 1.5 en de 1.2... en nu loop je opeens 59 minuten. Mm. Dus wat je eerst voor onmogelijk acht... dat is, blijkt nu toch mogelijk te zijn. Ja. Nou, en dat is dat mentale model uh, waar die... Uh, waar die uh, crook en wind het over hebben in dat boek. En dat, is, dat is wat er verandert. En dat principe, dat stellen zij als model voor het denken... Uh, over strategie, over competitie, leiderschap en allemaal. Hè, want dit wordt een beetje in al die bedrijfsmodellen... wordt dit natuurlijk geïntegreerd. Want daar ligt natuurlijk ook weer een markt... en daar kan je mee de bune op, zeg maar... En dan krijg je situaties waarin een directeur of of wat dan ook zegt van... uh, we moeten niet alleen de beste zijn in alles wat anderen doen... maar we moeten ook dingen gaan doen die wij kunnen... en waarmee we anderen kunnen laten zien wat mogelijk is. Dus dat je de grenzen gaat verleggen. -hmm. Tot nu toe wordt dat nog niet gedaan. Wij gaan dat doen, wij gaan dat nastreven... en we laten daarmee anderen zien wat er allemaal mogelijk is. En dat is eigenlijk waardoor die race van Bannister... wat het grote belang en inzicht ook is geweest... van die Miracle Mile van Roger Bannister. En daarom is het nog steeds een belangrijke geschiedenis. En die wil ik je graag, graag vertellen. En waarom nog meer? Omdat ik, ik heb het vaker gezegd, ik ook voor de klas sta... en dit verhaal ook wel met enige regelmaat aan leerlingen vertel... Van Weet je, je denkt misschien dat je iets niet kan... of dat je iets nooit zult leren... Maar, en dan vertel ik dat verhaal van mm-hmm. Bannister, dat het ook gewoon een psychologisch aspect heeft. Van, je moet jezelf niet alleen fysiek tot dingen zetten... maar je kan je dus ook mentaal door een barrière heen helpen. Hey, maar nog even, een paar, even wat trivia om af te ronden... dan is het wat mij betreft mooi geweest voor vandaag... Want die uh, Roger Bannister die is, uh, heeft natuurlijk zijn naam en zijn erkenning dankzij die vier minuten. Ja. Maar ook leuk en misschien nog wel veel leuker en misschien uiteindelijk nog wel veel belangrijker. Dat weet ik niet. Maar hij is de eerste sportman die de titel sportman uh, van het jaar krijgt bij Sports Illustrated. Bekend Amerikaans tijdschrift. Mm-hmm. Dus okay, uh, sportief, sportieve erkenning kan je dan zeggen. Uh, In 1955 krijgt hij die ook in Engeland. Hij wordt commandeur in de orde van het Britse Rijk. -hmm. uh, Door die prestatie. Maar nu komt eigenlijk het allerleukste. Want hij stopte dat aan het eind van hetzelfde jaar. In mei liep hij die vier minuten grens. En in december stopte hij met hardlopen. Internationaal gezien. Want hij ging zich richten op zijn uh, studie. Zijn uh, medische studie. Hij werd uiteindelijk niet lang daarna neuroloog. En in zijn rol als neuroloog is hij uiteindelijk, ik meen in de jaren zeventig, is hij uh, geridderd. Dus uh, vanaf de jaren zeventig is het Sir Roger Bannister. En dus niet vanwege zijn sportieve prestatie, maar vanwege zijn rol binnen de neurologie.
0: Uh, Je ja, hebt het natuurlijk over snelheidsrecords. Uh, ik schoot me net een te binnen die ook met snelheid te maken heeft, maar dan de andere mm-hmm. kant op. De
1: andere kant op.
0: Ja. Het is, het is een tikkeltje flauw misschien. Maar heb jij enig idee... wat in professioneel opzicht... de langst durende marathon is geweest?
1: Gaan we weer naar Monty Python, of niet?
0: Nee, nee. Ja.
1: Wat was die scène ook weer... dat ze aan de startlijn staan... en allemaal aan de verkeerde kant op lopen? Ja, ja
0: dat is wat uh, die... Uh, de te bielen, of die struikelen over de startstrepen... en dat soort dingen. Yeah. Nee, nee, het is serieus. Uh, 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 ik ken het verhaal al, al heel lang... en ik vind het buitengewoon komisch. Nee, het gaat over een Japaner. Ja. Uh, en die heet Shiso uh, Kanakuri.
1: Mm-hmm. En die
0: liep in 1912... op de Olympische Spelen van uh, Stockholm... als ik yeah. me goed herinner. Liep hij de marathon... Maar hij, uh, als ik het hele verhaal helemaal goed begrijp... ...is hij op een gegeven moment... Uh, Verkeerd gelopen. Uh, is hij vlo- ja. Uh, <lacht> hij, hij wilde ook niet drinken onderweg. En het ging allemaal niet goed. En op een gegeven moment is hij, gewoon, ja, is hij eruit gestapt. Um, en uh, is hij gewoon naar huis gegaan. Maar <lacht> in 1967 is hij alsnog teruggegaan naar Stockholm... En heeft hij alsnog die marathon afgemaakt. En daarmee duurde die marathon, jawel, 54 jaar, 246 dagen... 5 uur en 32 minuten en 20 seconden.
1: Het was een Japanner. Het was een Japanner, ja. Die Japanners die hebben toch ook nog jaren doorgevochten met de Tweede Wereldoorlog. Er zijn ook, ook. een paar van die Japanners die op een, op een eilandje zaten. Ja. En die gewoon niet wisten dat de oorlog eindigd was. En die hebben gewoon nog tot in de jaren 70 hebben ze gedacht dat ze nog in oorlog waren.
0: Klopt, ja.
1: Zouder hoor. Ja. Volhouders. Ja. Nou, daar gaan we ook vast nog wel uh, weer een keertje heen naar Japan. Dat is een land, voor een put vol met prachtige verhalen. Ja,
0: ja wat je net al noemde, die uh, soldaten die op eilanden waar niet wilden geloven. En ook schaamte en dergelijke voelden ja. op het moment dat ja. zij zouden stoppen met vechten. Terwijl uh, de strijd voor hun nog lang niet gedaan was.
1: Nee. Is, ja, mooie, een mooie geschiedenis. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, lekker uitgelegd. Tot de volgende keer.
1: Lekker Uitgelegd is een podcast van Dennis Aij en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast app. Laat ook vooral een recensie achter. Dat vinden wij leuk en andere mensen kunnen ons dan sneller vinden. Lekker Uitgelegd is ook prima te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Wil je meer weten over deze aflevering? Kijk dan op lekkeruitgelegd.nl. En wil je reageren? Dat kan. Stuur dan een mailtje naar info.lekkeruitgelegd.nl. Tot over twee weken. Lekker Uitgelegd is een klankmediaproductie. En de muziek? Die is van Kolbak.